0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Aqui é o Padre Paulo Ricardo acolhendo você com grande alegria no nosso programa Testemunho de Fé. Quero convidar você nos próximos minutos a refletir a respeito da palavra de Deus que a igreja nos propõe neste domingo, que será o 25 domingo do tempo comum. O Evangelho é de São Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 13. Veja, o Evangelho desse domingo. Jesus conta uma parábola que é um pouco desconcertante. Não é? Por quê? Porque ele está dando o exemplo de um administrador desonesto, ou seja, de um gerente. Então, a parábola é a seguinte, imaginemos em termos é, modernos, não é? o empresário tem suas várias lojas e um dos gerentes dessa loja está dando prejuízo. Ele resolve então substituir aquele gerente, e vai mandar ele para a rua, vai demiti-lo e esse gerente, né, vendo que ele é, tá na rua, resolve então preparar, né, o seu futuro. O que é que ele faz? Ele vai chama os devedores. Quanto que você tá devendo aí para para a empresa? Ah, eu tenho essa promissória aqui de 100 mil reais. Ah, muito bem, então vem cá, rasga a promissória. Assina essa outra aqui, vamos pôr 50 mil, estou te dando um abatimento, hein? Olha lá, hein? Quando eu sair da empresa, se depois né, arranja um lugarzinho para mim, arranja uma beirada aí para mim, se vamos ser amigo. Então, assim ele vai garantindo o futuro dele. E a moral da história é exatamente essa, ele diz... Os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Então, vamos entender aqui que são duas coisas. Né? Quem são os filhos deste mundo? Os filhos desse mundo são as pessoas que querem ser felizes aqui nesse mundo. E quem são os filhos da luz? Bom, os filhos da luz são as pessoas que foram iluminadas pela fé e que sabem perfeitamente que existe sim uma felicidade, mas não é aqui, não é nesse mundo. Então, essa é a primeira, primeira coisa que a gente tem que é, entender aqui, logo no início. Vamos, vamos, vamos ser bem claros. Olha só: no mundo atual, se você for falar de céu para as pessoas, as pessoas olham para você com um certo desdém. Ah, que bobagem é essa de céu? A ah, de felicidade, eu quero ser feliz, é aqui a felicidade é agora, mas que bobagem, padre, deixa disso, esse negócio de céu, deixa o céu para lá, vamos ser felizes agora, e as pessoas então né, conseguiram carimbar na cabeça das pessoas a seguinte ideia, uma religião que fala de céu, uma religião que fala de felicidade eterna, é uma bobagem, é uma, uma quimera, é um... Um sonho bobo, negócio nas nuvens, irreal, platônico, ridículo, uma ideologiazinha besta, conversa para boi dormir. Agora, a felicidade de verdade, a felicidade concreta, a felicidade mesmo que vale a pena, essa é agora. Quero ser feliz e quero ser feliz agora. Veja, é impressionante como as pessoas conseguiram inverter as coisas, porque é exatamente o oposto. Né? Ou seja, se tem uma coisa que é ilusória e ridícula, é a felicidade nesse mundo. Mas para você enxergar que a felicidade desse mundo é ilusória e ridícula, você não precisa ter fé no Padre Paulo Ricardo, não precisa ter fé em Jesus Cristo, não precisa ter fé na Igreja, no Papa Francisco e mais ninguém. Você não precisa ter fé em nada. Você só precisa fazer uma coisa: pôr o pé no chão, enxergar a realidade. O que é uma pessoa feliz? Uma pessoa feliz é uma pessoa que tem tudo aquilo que ela quer. E você acha que você vai conseguir. Seja, as pessoas são tão ridículas que elas acham né, que elas vão ter tudo o que querem aqui nesse mundo e que vão alcançar a felicidade. Elas abrem os olhos, olham ao redor. Ninguém é feliz desse jeito. Está todo mundo penando, está todo mundo na infelicidade está todo mundo, né? nós somos como umas galinhas loucas e, e neurastênicas né? num galinheiro de uma granja, né? dizem que, eu nunca fui numa granja, mas dizem que eles deixam a galinha dentro da gaiola com a luz acesa, assim ela não dorme. Né? E a galinha fica estressada, mas em compensação ela põe mais ovos. E as galinhas ficam se bicando mutuamente, né? se agredindo umas às outras. Nós somos isso. Nós estamos nesse mundo aqui, nessa gaiola, nos bicando uns aos outros, nos fazendo mal uns aos outros. Por quê? Porque nós queremos ser felizes. E você, e, e se eu não sou feliz, a culpa é sua. E se eu não sou feliz, a culpa é de alguém. Aí você vai e, e, e põe a culpa. É com Aí vem a desuni desunião das famílias. Né? É o marido que olha para a mulher, eu não sou feliz por sua culpa. É a mulher que olha para o marido, eu não sou feliz por sua culpa. Os filhos olham para os pais, eu não sou feliz por sua culpa. E assim, nós vamos nos destruindo mutuamente, porque nós queremos uma felicidade. A felicidade aqui nesse mundo. Mas a pergunta é a seguinte. Nós estamos esperando algo que realmente, verdadeiramente, factualmente, pode acontecer, olha, é ilusão, é ilusão total e completa, isso qualquer um pode enxergar, agora, nós pela fé sabemos o seguinte, que uma vez que você é iluminado pela fé, você se torna filho da luz, você começa a enxergar que existe uma felicidade no céu. E que essa felicidade no céu, você precisa agora não é? viver e andar e caminhar a partir dessa luz. Um, a, a luz da fé, ela nos ilumina para que nós possamos fazer tudo, absolutamente tudo aquilo que a gente realiza nesse mundo, a gente deveria realizar a partir da luz da fé, tendo em vista o céu, tendo em vista a felicidade do céu. Então eu vou me casar, tenho minha esposa, muito bem, eu não vou ser o céu da minha mulher, se eu sou iluminado pela luz da fé, eu sei que o céu da minha mulher está pronto lá no céu, nós vamos começar a agir, começar a fazer as coisas exatamente a partir da luz do céu, mas o que acontece é o seguinte, aquilo que na época de Jesus era eram dois grupos bem claros, ou seja, tinha o pessoal mundano, que não tinha religião, que só procuravam felicidade aqui nesse mundo e tinha o pessoal, que eram os Filhos da Luz, que procuravam a felicidade do céu. Jesus diz, ó, oh, tá vendo? Os Filhos da Luz, eles fazem de tudo para chegar no céu, para chegar, perdão, na felicidade deles aqui. E vocês aí ficam feitos um, uns bobões, né, de braço cruzado sem buscar a felicidade eterna. Isso, essa era a situação na época de Jesus. Só que a nossa situação agora, no século XXI, ficou mais complicada ainda. Por quê? Porque nós agora temos a tal da teologia da prosperidade. Onde na teologia da prosperidade, as pessoas vão à igreja porque agora Deus tem que dar um jeito de eu ser feliz aqui, E aqui é que vem a loucura, ou seja, é a benção material que importa para essas pessoas, ou seja, o que acontece é o seguinte, a teologia da prosperidade, vamos colocar em palavras claras, é a mundanização da esperança cristã, que os mundanos esperem e tenham uma esperança mundana, isso é normal. Que os cristãos esperem e tenham uma esperança no céu, isso também é normal. Mas agora, no século XXI, nós temos essa figura híbrida, totalmente estranha, esquisita, do cristão que tem a esperança mundana. Outro dia eu estava assistindo no YouTube, não é? um pastor presbiteriano tentando explicar para os fiéis a diferença entre as igrejas históricas protestantes né? e essas igrejas é, da teologia da prosperidade né? então aqui eu ponho o testemunho desse pastor só para você dizer que não é uma coisa do padre Paulo Ricardo da igreja católica que está é, simplesmente pegando no pé dessas igrejas da teologia da prosperidade mas é que a coisa é, é mesmo maluca. Então, o pastor presbiteriano diz assim, que ele estava assistindo televisão, um desses programas dessas igrejas da prosperidade, e o pastor lá dizia assim, muito bem, vem cá, meu irmão, conta a benção para mim, qual, qual foi a benção? Ai, pastor, eu participei de tal campanha, assim, assim, e recebi, eu tinha uma dívida, e agora paguei minhas dívidas, eu ganhei na mega-sena, sei lá o quê, Agora estou rico. Ah, glória a Deus! Ela é benção, ela é benção. Aí vem uma outra pessoa. Conta para nós a benção, meu irmão. Conta a benção. Qual foi a benção? Ah, é a benção é que eu estava né, é, com um problema familiar, mas tudo resolveu, porque agora eu montei minha empresa e nós estamos aí. Né, com um sucesso maravilhoso, etc e tal, a família unida, todo mundo trabalhando na empresa e a gente ficou rico. Ah, muito bem, glória a Deus, era benção, era bença Aí vem a terceira pessoa. Fala minha filha, vai, pode falar para nós. Qual foi a benção? Qual foi a benção? disse: Ai, pastor, a benção é que Jesus perdoou meus pecados. E me alcançou a salvação. Não, minha filha, eu quero que você conte a benção, você que que falar a benção. E, e todo mundo, então, deu uma gargalhada nesse momento, né? porque é evidente que para essas igrejas da Teologia da Prosperidade, o fato de Jesus ter perdoado os nossos pecados e aberto o céu para nós, não é a benção. Por quê? Porque houve uma mundanização, uma mundanização. Ou seja, as pessoas estão vindo à igreja. Antes, né, as pessoas tinham uma noção clara. Nosso Senhor Jesus Cristo não veio nos dar uma felicidade intramundana. Gente, isso é a coisa mais clara do mundo. Quando Deus fez o homem, Adão e Eva, Deus fez o homem com a possibilidade de felicidade. É por isso que a Bíblia fala de paraíso. Acontece o seguinte, que Adão e Eva pecaram, perderam a felicidade humana que eles tinham aqui na terra. Bom, uma vez que eles perderam essa felicidade, ou seja, aquilo que a Bíblia fala dizendo que foram expulsos do paraíso, não adianta agora você inventar uma teologia da prosperidade para tentar reconstruir o paraíso aqui na terra, não vai acontecer, isso é enganação, é ilusório, veja, é ilusório você buscar a felicidade aqui no mundo, seja por meios materialistas, onde você, através da sua, do seu trabalho, da competição, honesto ou desonestamente, você procura uma felicidade material aqui nesse mundo, ou seja, é ilusório você procurar a felicidade aqui. Através de um materialismo ateu? Como também é ilusório você procurar felicidade aqui através de uma superstição piedosa, onde você aparentemente ama Jesus, aparentemente ama Deus, aparentemente é cristão, mas no fundo, no fundo, a única coisa que está fazendo né, é buscando uma felicidade aqui nesse mundo e que Jesus sirva as suas necessidades, Ora, isso é completamente absurdo. No evangelho de hoje, desse domingo, Jesus diz que nós devemos, nós, filhos da luz, devemos procurar as moradas eternas, este é o foco, este é o lugar. Não quer dizer que essa vida não tenha alguma felicidade para nos dar, sim, alguma coisa tem, mas ela é cheia de defeitos, ela é cheia de dificuldades e não vai acontecer. Né? O que acontece é o seguinte, porém, aqui, é que a gente vê os cristãos né, empenhadíssimos no dia a dia em procurar uma felicidade aqui nesse mundo e desleixados. Com relação à felicidade eterna. Existe uma, um texto da imitação de Cristo que é, comenta bem essa realidade do Evangelho desse domingo. Ele diz assim: O mundo promete apenas coisas temporais e mesquinhas, e é servido com grande ardor. Eu, Jesus, prometo bens sublimes e eternos e só encontro frieza nos corações mortais. Está aí. Esse é o problema. Ou seja, como é possível, se a gente realmente é filho da luz, se nós temos a fé, se nós cremos em Deus, como é possível essa frieza, essa tibieza, essa reação lânguida, essa coisa assim, de que Deus está te abrindo a porta do céu, está te dando a benção verdadeira que é a graça de Deus no céu e você não reage, você vai atrás dos bens perecíveis, por um pequeno salário, continua a imitação de Cristo, se empreendem em grandes viagens e pela vida eterna muitos nem dão um passo sequer. Quer dizer, o cara está te prometendo o quê? Que ganho que é? O que, é que ele está te pagando? Aí você vai, viaja, né? pega avião, pega trem, pega ônibus, pega táxi, pega carro, faz tudo, viajou muito, etc e tal, para ter depois um dinheiro depositado na sua conta. Agora, para ganhar o reino dos céus, você não dá um passo de missa no domingo. Busca-se o lucro viu por um vintém, às vezes, a torpes brigas, por uma ninharia, e promessa mesquinha, não se, dema, não se teme a fadiga, nem de dia, nem de noite, mas que vergonha, pelo bem imutável, pelo prêmio inestimável, pela honra suprema, pela glória sem fim, o menor esforço nos cansa. Eis aí, a imitação de Cristo, colocando as coisas no lugar certo. E o que é vergonhoso, mais vergonhoso ainda, porque isso não havia na época da imitação de Cristo, é que agora até mesmo os esforços de dentro da igreja, até mesmo as orações que a gente faz dentro da igreja, é só para buscar a ninharia do dia a dia. A mesquinhez desse mundo. Até mesmo a religião foi transformada nisso. Então, usamos a palavra dura, mas muito importante e verdadeira. Envergonha-te, pois, servo preguiçoso e murmurador, por serem os mundanos mais solícitos para a perdição que tu para a salvação. Nós não buscamos o reino de Deus. Né? Ou seja, nós estamos invertendo o Evangelho. Jesus diz: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. A gente faz o contrário. Buscai tudo mais. <risos> E o reino de Deus ah, já está garantido. Aliás, a gente nem pensa nisso. Porque Deus é um bobão. Desculpe a blasfêmia, né? não, tô, não é intencional. Mas Deus é um bobão e vai deixar todo mundo entrar no céu, não tem problema não. Gente, não é isso que Deus ensinou. Não é isso que Deus nos ensinou. Então, um dos melhores comentários que nós temos para isso que Jesus nos ensina neste Evangelho, que é esse esforço não é, de nós buscarmos as coisas do alto, é o capítulo 3 da Carta de São Paulo aos Filipenses. São Paulo era um homem bom, ele fazia tantas coisas boas, mas ele disse assim, eu considerei tudo isso lixo, veja só. Por causa de Jesus, quando eu conheci o amor de Cristo, eu conheci o Cristo, meu Senhor. Por causa dele, eu perdi tudo e considero tudo como um lixo a fim de ganhar o Cristo. Eis aí. Veja, o mal administrador da parábola, não é? O que é que ele fez? Ele pegou a empresa do seu patrão, considerou tudo aquilo lixo fez todo tipo de maracutaia e de artimanha para conseguir um futuro mundano, São Paulo não, São Paulo considerou tudo lixo para conseguir um futuro eterno, mas não nos enganemos, São Paulo não usou meios ilícitos como o administrador infiel, não, não. nós cristãos não somos maquiavélicos, não é que os fins justificam os meios, para ganhar o céu vale qualquer coisa, exatamente o contrário. Como é que São Paulo conseguiu? Ele usa aqui uma comparação muito, muito bonita, que serve muito para essa época agora que nós saímos das Olimpíadas e estamos aí nas Paralimpíadas, né? que é a ideia de um corredor, de uma pessoa que está numa corrida. Ele faz a seguinte comparação, como se tivesse ele e Jesus estivessem correndo. Ele diz, o Cristo me alcançou mas eu não alcancei o Cristo, parece contraditório, mas é isso mesmo, Ele já me alcançou, foi o que aconteceu lá no, no caminho do Damasco, Jesus foi lá e alcançou São Paulo, mas e agora? Agora que Jesus alcançou você, você que já conheceu Jesus, você que conheceu o amor de Cristo, você que teve a experiência do amor de Cristo, e agora, o que você tem que fazer? Tá bom, agora é você quem tem que alcançar Jesus nessa corrida e como que você vai fazer isso? Ele diz, esquecendo o que fica para trás, lanço-me para o que está à frente, lanço-me em direção à meta para conquistar o prêmio que do alto Deus me chama a receber no Cristo Jesus. Essa é a ideia de São Paulo, eu me lanço, não é? assim, a palavra grega que está aqui no original é expectasis, expectasis quer dizer lançar aquele esforço do atleta não é? que a gente vê nas corridas, ele vê que está nos passos finais e que ele pode ganhar por um corpo de diferença. E ele se lança. Ele deixa o que está para trás e se lança para a meta para alcançar o Cristo. É isso que nós temos que fazer. Ou seja, exatamente o contrário dos mundanos que se apegam a esse mundo para conseguir uma felicidade aqui, nós precisamos ter um certo desapego dessa realidade mundana para nos lançarmos para o Cristo então veja só o que quer dizer isso na prática da sua vida no seu dia a dia, quer dizer que agora você tem que viver como um monge, como uma monja desencarnado nesse mundo não, não é isso você quer realmente ter uma experiência do Evangelho deixa eu explicar para você antes de receber a boa nova de que existe uma felicidade no céu, você precisa primeiro receber a má notícia de que não vai ter felicidade nessa terra e que você irá perder tudo. Veja, não é um opcional, não é que tem plano A e plano B. Plano A, você perde tudo e vai para Cristo. Plano B, você não precisa perder nada. Não! Você vai perder tudo, porque com a morte você perderá tudo. Então, não adianta você ficar apegado ao Titanic que está afundando. Entendeu? O navio está afundando, não se apega a esse negócio aqui não. O que, é que você deve fazer? Tem plano A e plano B. Se desapegar desse mundo. Você vai se desapegar do mundo que você vai perder para ir para o Cristo. Ou se apegar ao mundo que você vai perder e se perder com Ele. Essa é a opção. Então, o que, é que você deve fazer? Você deve fazer na prática entregar tudo para Cristo e começar a amar o Cristo em tudo que você faz. Sua esposa, não se apegue a ela. Ame o Cristo na sua esposa. Seu marido, não se apegue a ele. Ame o Cristo no seu marido, seus filhos, o seu emprego. O que, é que você faz no seu dia a dia? Sirva o Cristo nas pessoas que você serve. Não é? Se você fizer isso, você vai estar sendo o Filho da Luz e você vai estar usando né, dessa sabedoria que o Filho da Luz deve ter, a sabedoria de encontrar o Cristo em todas as coisas, porque Ele, sim, permanecerá eternamente e então é assim que nós, na prática, nos lançamos, deixando o que está para trás, nos lançamos para alcançar a meta, porque já que Ele nos alcançou com o Seu amor, agora nós devemos alcançá-Lo com o nosso amor. E é isso que nós aprendemos desse Evangelho, esse Evangelho nos mostra que os filhos desse mundo, iludidos e ridículos, que procuram um futuro mundano, fazem de tudo para construir a sua casa em cima dessa areia movediça, porque tudo isso vai ruir, será grande a sua ruína, mas e nós, e nós que somos filhos da luz, por que essa inércia? Será que nós não vamos nos envergonhar por serem os mundanos mais solícitos para a perdição do que nós para a salvação? Sejamos solícitos e saibamos tudo amar no Cristo e assim ganharemos as moradas eternas. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.